0: O Pequeno Príncipe A Leon Warf. Peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande Tenho uma desculpa séria Essa pessoa grande é o melhor amigo que possui no mundo Tenho uma outra desculpa Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas Até mesmo os livros de criança Tenho ainda uma terceira Essa pessoa grande mora na França E ela tem fome e frio Ela precisa de consolo se, todos, se todas essas desculpas não bastam, eu dedico esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a, ded- a dedicatória a Leon Werf, quando, quando ele ainda era pequenino. Certa vez, quando tinha seis anos, vi um livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vívidas, uma imponente gravura. Apresentava ela uma jiboia que engoliu uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro, as jiboias engolem sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não podem se mover e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com um lápis de cor meu primeiro desenho. Meu desenho número um era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam, por é que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas pudessem compreender. compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-se a deixar de lado os desenhos de jiboias abertos ou fechadas, e dedicar-me de preferência à geografia, história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não não compreendem nada sozinhos e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão. E aprendi a pilotar aviões. Eu voei, por assim dizer, todo mundo. Eita, perdi a página. Por todo mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Saber distinguir num no re- no relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi no meio, vivi no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava, quando encontrava uma que me parecia um pouco lustra, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, um, que sempre oh, porra. <risos> que, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela, era, se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre, é um chapéu. Eu, então eu não lhe falava nem de jibóias, nem de florestas virgens, nem de estrelas punha-me a seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada ao conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só sem amigo, com, que, com quem pudesse realmente conversar. Até o dia de cerca de seis anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para compreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte. Só dava para oito dias a água que eu tinha. Na primeira noite, adormeci, pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado do que o náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imagina, então, a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia, por favor, desenha-me um carneiro, hein? Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé como atingindo por um raio. Esfreguei os olhos. Olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa, fora desencorajado aos seis anos da minha carreira de pintor E só aprender a desenhar jibóias abertas e fechadas. Olhar, rapaz, essa aparição com os olhos redondos de espanto, não esqueçam... Esqueça o que me achava a mais de mil milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me me parecia nem perdido nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no no deserto, a mil milhas de região habitada. Quando pude, enfim, articular a palavra, perguntei-lhe, mas o que faz aqui? Ele repetiu então brandamente com uma coisa muito séria. Por favor, desenha-me um carneiro. Quando... O mistério é muito impressionante, a gente não usa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a mil milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas mas lembrei-me então que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática. E disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me, não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz. Para ele, um dos dois desenhos que sabia. O da jibóia fechada. E fiquei estupefado por ouvir o garoto replicar. Não, não. Eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse. Não é esse. Já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem... Vês que isto não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusado com os precedentes. Este é muito velho. Quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de de desmontar o motor, rabisquei o carneiro ao lado. E arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro está dentro. Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Só será que preciso de muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, eu te dei um carneiro, de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão, tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que travei um conhecimento um dia com com o Pequeno Príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde vieram o príncipezinho que me fazia milhares de perguntas não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim, perguntou-me bruscamente, que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então, então ele exclamou, como, do caixa do céu? — Sim, disse eu modestamente. — Ah, como é engraçado. E o príncipezinho deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto, — gosto, gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou. — Então tu também vens do céu? — De que planeta és tu? Eslumbrei um clarão no mistério da sua presença. Interroguei, interroguei bruscamente. — Tu vens de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava... Lentamente a cabeça, considerando o avião. É verdade que nisto aí não pode estar vindo de longe. Mergulhou então um pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficara int- intrigado com aquela semi-confidência sobre outros planetas. Esforcei-me então por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? ficou meditando em silêncio e respondeu depois o bom é que a caixa que me deu deixe que me que me deixe poderá de noite servir de casa sem dúvida isto se fores bonzinho terei uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca a propósito, pareceu chocá-lo amarrar que ideia esquisita mas se não amarras ele vai embora e se perde meu amigo deu uma nova risada mas onde quer mas onde queres que ele vá não sei por aí andando sempre para frente. Então o príncipezinho observou muito sério: não faz mal, é tão pequeno onde moro. E depois, talvez um pouco com um pouco de melancolia, acrescentou ainda: quando a gente anda para frente, não pode ir mesmo longe. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima: o seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte ou Vênus aos quais se deram nomes a centenas e centenas de outros, por vezes tão pequeno que mal se vê no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, de Asteroide 23251. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde o príncipe era. O aster... Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Este este asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma grande demonstração da sua descoberta, num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Se, lhe, se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, eles jamais se informam o essencial. Não perguntam nunca qual é o som da voz, qual, quais os brinquedos que preferem. Será que ele coleciona borboletas? Eles perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto ganha seu pai. Somente então é que eles julgam conhecê-lo. Se dizemos as pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerâneos na janela, pombas no telhado. Elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia de casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 contos. Então, então eles exclamam, que beleza! assim, se a gente lhes lhes disser, a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem... Devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós, nós que compreendemos a vida, não ligamos aos números. Gostaria de ter começado essa história à moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele. E que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Porque eu não gosto que leiam meu livro levianamente. Dá-me, dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Faz já seis anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se eu tento descrevê lo aqui, é justamente porque não quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigos. E eu corro o risco de ficar com as pessoas grandes e só se interessam por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também. É duro pôr-se a desenhar na minha idade. Quando nunca se fez... Outra tentativa além das de boas fechadas e abertas dos Longin com seis anos. Experimentarei, claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece pa- passável, outro já é inteiramente diverso. Engano-me, também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande. Ora, pequeno demais. Exito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Enganei, enganar-me-ei. Provavelmente um dos detalhes mais importantes. Mas é preciso desculpar. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas infelizmente não sei ver carneiro através da caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Dia a dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta. Da partida, da viagem. Mas devagarinho, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos Baobás. Dessa vez... Foi graças ao carneiro. Pois bruscamente o, o príncipezinho me interrogou, tomado de grande dúvida: É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não compreendi logo por que porque, porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o príncipezinho acrescentou: Por que conseguiste eles comerem tanto também. Não, não, por conseguinte eles comem também os balbaços? Fiz anotar o príncipezinho que os baobás não, eram, não são arbustos, mas árvores grandes como as igrejas. E que mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não conseguiriam dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fiz, fe, fez ir ao príncipezinho. Seria preciso botar um, botar um por cima do outro. Mas notou em seguida sabiamente. Os baobás antes de crescer são pequenos. É fato. Mas por que desejas, desejas tu que os carneiros comam um balbás pequenos? Por que haveria de ser? Respondeu-me. Como se tratasse de uma evidência. E foi-me preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Com, com efeito no planeta, do príncipezinho, havia, em como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Mas, conseguinte, somente boas. As, das, somente boas. De ervas boas, sementes más. De ervas más, Mas as sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra, até que que o macismo despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol, um inofensivo galinho. Se é de roseiro ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo. Mal temos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. As de Baobá... Ora, havia somente sementes terríveis no planeta do Baozinho. Não, porra. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Príncipezinho. As sementes de Baobá. O solo do planeta estava infestado. E um Baobá, se a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele. Arrancava todo o planeta, perfurava-o com suas raízes. E se... O planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina. Metisse mais tarde é o príncipezinho. Quando a gente, a, quando a gente acaba a toalete de manhã, começa a fazer com cuidado a, toa, a toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar recu, regularmente os baobás, logo que se distinguem das roseiras com as quais... Muitos se parecem quando pequenos É um trabalho sem graça Mas de fácil execução E um dia aconselhou-me A tentar um belo desenho Que fizesse essas coisas Entrarem de uma vez na cabeça das crianças Se algum dia Tiverem de viajar explicou-me, Poderá ser útil para ele Às vezes Às vezes não há Inconvenientemente Deixar um trabalho para mais tarde Mas quando se trata de Baobá Sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado três arbustos. De acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar tom moralista, mas o perigo dos balbás é tão pouco conhecido e tão grandes os riscos daquele que se per- que se perdesse num asteroide, que ao menos uma vez faço exceção à minha reserva. Digo portanto. Meninos, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava. Como a mim, sem que pudéssemos suspeitar que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntaram, talvez. Por que não há, nesse livro, outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo segui- sentimento de urgência. Assim, eu comecei a compreender pouco a pouco o meu pequeno príncipezinho e a tua vidinha melancólica. Muito tempo não, não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi Esse não o detalhe quando me disseste na manhã do quarto dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o que? Que o sol se panha. Tu fizeste um ar de surpresa. Logo depois, riste de ti mesmo. Disseste me Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Basta ir à França num minuto para assistir o pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava... Apenas recuar um pouco a cadeira e contemplava o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu ouvi o sol se pôr 43 vezes e um pouco mais tarde acrescentaste: Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia dos 43? Mas o príncipe não respondeu. No quinto dia sempre graças ao carneiro. Este segredo da vida do pequeno príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me se si, perguntou-me sim, preâmbulo. Como se for o fruto de um problema muito tempo meditado em silêncio. Um carneiro se come arbusto. Come também as flores? Um, um carneiro come de tudo que encontra. Mesmo que as flores tenham espinho? Sim, mesmo que, que mesmo as que têm. Então para que extrair meus espinhos? Eu não sabia, estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave, e em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta. Depois que tivesse feito? Depois que tivesse feito. Mas eu estava agitado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais se anunciava uma pergunta, depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa: O espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio ele me disse com uma espécie de rancor: Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso ainda resiste? Vou fazê-lo saltar a martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões. E tu, pensas? E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com as coisas sérias. Ele olhou-me estupefato. Coisas sérias. via me com o um martelo em punho, dedo sujo de graxa, provado sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas acrescentou implacável. Confunde todas as coisas. Misturas tudo. Estava, estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento, cabelos de ouro. Não conheço, não conheço um planeta onde há é um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, não colheu uma estrela. Porra, eu conheço um planeta onde há é um sujeito vermelho. Quase, não, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, não colheu uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa se não somas o dia todo repete como tu, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério, e isso faz inchar se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos, há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. Então não será preciso compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu... E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo carneiro pode a liquidar em um só golpe, sem avaliar o que ela faz? Isto não tem importância? Coroa um pouco e continua em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe... Um exemplar em milhões e milhões de estrelas? Isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar, mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem, e isso não tem importância. Não pode dizer mais nada, pois pôs-se bruscamente a solução. A noite caíra, larguei as ferramentas e ia-me do martelo do parafuso, de sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho a a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o, lhe dizia. A flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu... eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado, não sabia como atingi-o, onde encontrá lo É tão misterioso o país das lágrimas. (coughs) pude bem cedo conhecer o melhor daquela flor. Sempre houvera no planeta do pequeno príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na, na réu, e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não sabe de ontem e outro e o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto. O príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou então a preparar uma flor. O príncipezinho que assistia à instalação de um um enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa. Mas a flor flor não acabava mais de preparar-se. De preparar sua beleza no seu verde quarto. Escolhia as, fl- as cores com cuidado. Vestia, vestia-se lentamente. Ajustava a uma de suas pétalas. Não queria sair como os cravos. Amarrotada. No radioso esplendor da sua beleza. É que ela queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toalete. Portanto, durara dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente a hora do sol nascer, havia se mostrado. E ela, que se prepara preparara com tanto esmero, disse bocejando. Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, eu ainda estou toda despenteada. O principezinho, então, não pôde conter o seu espanto. Como és bonita, não é, respondeu a flor docemente. nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta, mas que. mas era tão comovente. Creio que era do almoço, acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim? E o príncipezinho embaraçado fora buscar um regador com, agra, com água fresca e servir a flor. Assim ela o afligira logo com sua márbita vaidade. Um dia, por, um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, dissera ao pequeno príncipe. É que eles podem vir, os tigres, com suas garras. Não há tigres no meu planeta. Objetar o pêncipezinho. E depois, os tigres não comem erva. Não sou uma erva. respondeu a flor suavemente. Perdoa-me. Não tenho receio dos tigres, mas tenho o horror das correntes do ar. Não seria um acaso um paravento? Não terias acaso um paravento? Horror das correntes do ar. Não é muito bom para um planeta, notara o príncipezinho. É complicada essa flor. À noite, me colocara sob uma redoma. Faz muito frio no seu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho, mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de uma semente. Não pudera conhecer nada dos mundos, dos outros mundos. Humilhada por, ter se, de, por, por se ter deixado apanhar numa mentira tão tola. Tossiu duas ou três vezes para pôr a culpa no príncipe. E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas. Então, redobrara a tosse para infligir-lhe remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara tomara a sério palavras sem importância, e se tornara infeliz. Não a devia ter escutado, confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores, basta olhá-las, respirar, aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, me devia ter internecido. É isso, é isso. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava e me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Deveria lhe ter adivinhado a ternura sobre seus po- pobres argis. São tão contraditórias as flores, mas eu era jovem demais para saber amar. Creio que ele aproveitou para evadir-se, evadir-se pássaros selvagens que imigravam na manhã da partida. Pois o planeta em ordem. Resolveu cuida- cuidadosamente seus dois vulcões em atividade. Pois possuía dois possuía vulcões. E era muito cômodo para esquentar o almoço. Possuía também um vulcão extinto. Mas, como ele dizia, quem é que pode garantir? Resolveu também o extinto. Então, se eles são bem resolvidos, os vulcões queimam lentamente. Se eles são bem resolvidos, os vulcões queimam bem lentamente, regularmente sem erupções. As erupções vulcânicas. São como as fagulhas de lar- lareira. Na terra, nós somos muito pequenos para resolver os vulcões. Por isso é que nós causamos tanto dano. O pequeno príncipe arrancou também, arran- tam- se nem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de uma balba. Ele julgava nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram, lhe, pa- lhe pareceram aquela manhã extremamente doces. E quando regou pela última vez a flor, Se dispõe a colocá-la sob o arredom. Percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, lhe disse a flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. Resolveu cuidadosamente os dois vulcões. A flor tosseu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse por fim. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado inteiramente sem jeito, com arredoma no ar. Não podia compreender calma essa calma e doçura. É claro que eu te amo, disse-lhe a, disse, disse-lhe a flor. Foi por minha culpa que não soubesse de nada. Por isso não tem importância. Foste tão todo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou assim tão resfriado. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... É preciso que eu suporte duas ou três larvas, se quiser quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus quatro espinhos. Em seguida, acrescentou. Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir. Vai-te embora. Pois ela, não queria, pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ela se achava na região dos, dos, a, dos asteroides. 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou, pois, a visitá-los. Para procurar uma ocupação e se instruir. Ele, ele se achava. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho num trono muito simples, posto que majestoso. Ah, eis um um súdito, exclamou exclamou o rei ao dar-se com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo, como que ele pode me conhecer, se jamais me viu? Ele não sabia sabia que para os reis o mundo é muito simplificado, todos os homens são seus súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, melhor, disse o rei. Todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com os olhos onde sentar-se, mas o planeta estava todo atravancado, pelo magnífico manto de Armin. Ficou então de pé. Mas como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu proíbo. Não posso evitá-lo, disse o O príncipezinho confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então disse o rei, eu eu te ordeno que bocejes há anos que não vejo, anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma realidade para mim. Vamos, boceja, é uma ordem. Isso é uma, isso me intimida. Eu não posso mais. Isso é um príncipezinho todo vermelho. Hum, hum, respondeu o rei. Então eu te ordeno ora bocejares e ora ele gaguejava um pouco, gaguejava um pouco e parecia ve- vexado. Por que o rei fazia a questão Fechada, que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas como era muito bom, dava ordens aos suaves. Se eu ordenasse, costumava dizer, que o general se transformasse em gaivota, o general não, obede- não obedecesse, a culpa não seria do general, seria a minha. Posso sentar-me? Interrogou, int- intimi- interrogou timidamente o príncipe Eu te ordeno que te sentes. Respondeu o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de Armin. Mas o príncipezinho se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues. Apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinas? Sobretudo respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobretudo? O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta, os outros também e as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não, não tolero indisciplina. Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir. Não a 44, mas a 72. Ou mesmo a assim, 100. Como a mesma 200 pôres do sol, no mesmo dia. Sem precisar sequer se afastar, se afastar da cadeira. E como se sentisse um pouco triste, a lembrança do seu pequeno planeta abandonado, usou solicitar do rei uma graça. Ou desejava ver um pôr do sol. Fazem-me esse favor. Ordenai que só se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra com o borboleta, eu ou escrever uma tragédia, ou transformasse em garrota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Voz respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso, preciso exigir de cada um o que pode dar. Explicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que se lança ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol, tu o terás. Eu eu o exigirei, mas eu esperarei na minha ciência de governo que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipezinho.  — Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será por volta de por volta de sete horas e quarenta esta noite. E tu verás como sou bem obedecido. Príncipezinho me bocejou, lamentava o pôr do sol que perderam, e depois já estava aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada o que fazer aqui, disse o rei, vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, estava orgulhoso de ter um susto. Não partas, eu te faço ministro, ministro de quê? Da justiça, mas não há ninguém a julgar. Quem sabe, Disse disse o rei, ainda não dei a volta ao meu reino, estou muito velha. Não tenho lugar para carruagem e ando cansado-me muito. E andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o príncipe. Se inclinou para para ainda dar uma olhada do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgares a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais fácil. É bem mais fácil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegue julgar-te tão bem, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio, em qualquer lugar, replicou o príncipe Não preciso, não preciso, para isso, ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto a noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu coordenar condenarás a morte de vez em quando. Assim sua vida dependerá da, da tua justiça. Mas tu o perdoarás cada vez para economizá-lo, pois só temos um. Eu, resp- eu respondeu o príncipezinho, não gosto de condenar a morte. eu acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, tendo acabado os preparativos, não quis afingir o vale-monar. Se vossa majestade deseja, prontamente, deseja ser prontamente obedecido, Poderá dar-me uma ordem razoável? Poder, poderá-me ordenar por. Poder, poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de um minuto? Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não dissesse nada, o príncipezinho hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço um embaixador, apressou-se o seu rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava durante a, a viagem do príncipezinho. Segundo o planeta, um vaidoso o habitava Ah, ah, um admirador veio visitar-me Exclamou de longe o vaidoso, o vaidoso Mal vira o príncipe Porque para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores Bom dia, disse o príncipezinho Você tem um chapéu engraçado E para agradecer, exclamo, é para agradecer, exclamou o vaidoso para agradecer, para agradecer quando aclama Infelizmente, não passa ninguém por aqui Sim, disse o príncipezinho sem compreender. Bate as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, ergando o chapéu. Ah, isso é mais divertido do que a visita ao rei, disse consigo mesmo o príncipezinho. e começou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso começou a agradecer, tirando o chapéu. Após cinco minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com monotonia do... Com a monotonia do brinquedo e, e para o chapéu crer? Perguntou ele O que é preciso fazer? Mas Vaidoso não ouviu Os vaidos só ouvem elogios Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer Que eu sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente E mais bem vestido de todo o planeta Mas só você no seu planeta Dá-me esse, dá-me esse gosto Admira-me Mesmo assim eu te admiro, disse, disse o príncipezinho Dando de ombros Mas como pode isso interessar-te? E o príncipezinho foi-se embora As pessoas grandes são decididamente muito bizarras Ia perguntando ele para viagem a fora Ia pensando ele pela viagem afora. O planeta seguinte era habitado por um bíblio Esta visita foi muito curta Mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia Que fazes aí? Perguntou ao bêbado silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado, com ar lúgubre. Por que é que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o beberão. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho que já começava a sentir pena. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Investigou o príncipezinho, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberão. Encerrando-se definitivamente o silêncio. E o príncipezinho foi embora, perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Dizia de, dizia de si para si durante a viagem. O quarto planeta era do homem de negócios. Estava tão ocupado que não sequer levantou a cabeça a chegada do príncipe. Bom dia! disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. 3, 2, 3 e 2 são 5 5 e 7 e 12 2 e 3, 15 Bom dia 15 e 7 22 22 e 6 28 Não há tempo para acender de novo 26 e... 26 e, e 5 31 Uff São, pois, 501 milhões 629 e 2... Não, mil e Quantos milhões de quê? tem Ainda estás aqui? 500 milhões de... Eu não sei, tenho tanto trabalho, sou um sujeito sério, não me preocupo com ninh, ninharias. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho. Que nunca nessa vida renunciara a uma pergunta, uma vez que tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Há 54 anos que abri este planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira foi há 22 anos atrás, por um, besouro, por um besouro caído, não sei de onde. Fazer um barulho terrível. E cometi 4 erros na soma A segunda foi há 12 anos Por uma crise de reumatismo Falta de exercício, não tenho tempo para passeio Sou um sujeito sério A terceira é esta Eu dizia portanto Eu dizia portanto 501 milhões Milhões de quê? O homem de negócio compreendeu que não havia esperança de paz Milhões dessas coisinhas que se vêem Às vezes no céu Moscas? Não, essas coisinhas que brilham Abelhas? Também não Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos e eu caço um sujeito sério, não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que fazes tu de 500 milhões de estrelas? 501.622.731. milhões, mil, 731 Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E que tu fazes dessas estrelas? Que faço delas? Sim. Nada, eu as possuo. Tu possui as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Vocês não possuem, eles reinam sobre, é muito diferente. E de que serve possuir as estrelas? Serve para ser rico. E para que serve ser rico? Para comprar outras estrelas se alguém achar. Esse esse aí disse o príncipezinho para si mesmo, aciona um pouco como bêbado. No entanto, ainda fez algumas perguntas. Como como a gente pode possuir estrelas? De quem são elas? Respondeu o ameaçador, o homem de negócios. Eu não sei de ninguém, logo são minhas, porque pensei primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia primeiro, tu a fazes registrar, ela é tua. E quanto a mim, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve teve a ideia de as possuir. Isso é verdade, disse o príncipezinho. O que tu fazes com elas? Eu as, eu as administro, já as conto e reconto, disse o homem de negócio. É difícil, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e, e levá-la comigo. Mas tu não podes colher as estrelas. Não, mas eu posso colocá-las no banco. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num papelzinho o número das minhas estrelas. Depois arranco o papel... Pois tranco o papel, a chave numa gaveta É só isto? É, basta É divertido, pensou o príncipezinho É bastante poético, mas não é muito sério O príncipezinho ainda tinha sobre as coisas sérias Ideias muito diversas das ideias das pessoas grandes Eu disse, eu disse Ele ainda possui uma flor Que rego todos os dias Possui três vulcões que revolvo toda semana Porque revolvo também o que está extinto A gente nunca sabe É útil para os meus vulcões e útil para a minha flor, que eu as possuo. Mas tu não és útil às estrelas. O homem de de negócios abriu a boca, mas não achou nada a responder, e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia simplesmente no percurso da viagem. O quinto planeta era muito curioso, era o menor de todos. Mal dava pa- para um Lampião e o Acendedor de Lampiões O Príncipezinho não podia atinar para que pudessem servir No céu, no planeta, sem casa e sem gente. Um Lampião e o, acede- e o Acendedor de Lampiões No entanto, disse consigo mesmo Talvez esse homem seja mesmo absurdo No entanto, é menos absurdo Que o Rei Que o Vaidoso Que o Homem de Negócios Que o beberrão. Seu trabalho ao menos tem sentido Quando acende o um Lampião É como se fizesse nascer mais uma estrela uma flor. Quando apaga, porém, é a estrela ou a flor que adormece. É uma ocupação bonita. E é útil, porque é bonita. Quando abordou o planeta, saudou respeitosamente o acendedor. Bom um dia, por que acabas de apagar teu lampião? Eu executo uma tarefa de terrível. É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. O que é o regulamento? Apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acaba de acender de novo? É o regula- regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo disso, príncipezinho. Não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a fonte no lenço de quadrinhos vermelhos. Ah, enxugou a fonte no lenço de quadrinhos vermelhos. Eu executo uma, ta- uma tarefa terrível. Antigamente era zoável, apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta de ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então, disse o príncipezinho. Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apaga uma vez por minuto. Ah, que engraçado, os dias aqui duram um minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. 30 dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O príncipezinho considerou e amou aquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pôres do sol que ele mesmo produzia recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabes, eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero, disse o acendedor. O gente pode ser ao mesmo tempo fior e preguiçoso. E o principezinho p- prosseguiu. que o planeta é tão pequeno que podes com três passos dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, bem lentamente, de modo que, ficareis sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharas e o dia f- e o dia durará quanto queiras. Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu mais gosto na vida é dormir, então não há remédio disso, principezinho. Não há remédio, disse a Sendedor. bom dia E apagou seu lampião Esse aí disse para o príncipezinho Ao prosseguir a viagem mais longe Esse aí seria desprezado Seria desprezado por todos Os outros, o rei, o vaidoso, o peperão, O homem de negócios, no entanto é, é o único que me parece ridículo Que não me parece ridículo Mas por quê? É o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio pirou de pesar e disse ainda Era o único que eu podia ter feito Ter feito meu amigo mas seu planeta é mesmo pequeno demais, não há lugar para dois. O que o Príncipezinho não ousava confessar é que os 1.440 pôres do Sol, em 24 horas, davam-lhe, cerca, davam-lhe certa saudade do abençoado planeta. O sexto planeta era dez vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Bravo! Is um explorador! exclamou ele, logo que viu o Príncipezinho o príncipezinho assentou-se à mesa ofegante. Já viajara tanto? De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Perguntou-lhe o príncipezinho. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. O que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. Ele lançou um olhar, um olhar em torno de si no planeta do geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão majestoso. Seu planeta é muito bonito, haverá oceanos nele? Como hei de saber, disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como hei de saber, disse o geógrafo? Cidades, rios e desertos. Como hei de saber, disse o geógrafo, pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É claro, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando, passeando. não deixa um um instante à escrivania, mas mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças. E se as lembranças de alguns livros lhe parecerem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produz produziria catástrofes nos livros de de geografia, como o explorador que bebesse demais. — Por quê? — perguntou o príncipezinho. — Porque os bêbados vêm dobrado. então o geógrafo anotaria das montanhas onde há uma só. — Conheço alguém — disse o príncipezinho — que seria um mau explorador. — É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, vai ser uma investigação sobre sua descoberta. — Vai se ver? — Não, seria muito complicado mas exige do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo de súbito se entusiasmou. Mas tu vens de longe, tu és o explorador. Tu me vais escrever o teu planeta. O geógrafo, tendo aberto seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se para cobrir a tinta o o que o explorador tenha fornecido após... Espera-se para cobrir a tinta que o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou o geógrafo. Ó, onde eu moro, disse o príncipezinho, não é interessante, é muito pequeno. Eu tenho três vulcões, dois em atividade e um vulcão extinto. A gente nunca sabe, nunca sabe, repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Mas nós não anotamos flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros de mais valor. Nunca ficam fora da moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas vulcões extintos podem se reanimar. Interrompeu o príncipezinho. O que 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 quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não? Isso. Dando o mesmo para nós, disse o geógrafo. O que interessa é a montanha. Ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer, ameaçada de próxima desaparição. Minha flor está ameaçada de próxima desaparição? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, disse o príncipezinho. E não tem mais que quatro espinhos para defender-se do mundo. E eu o deixei sozinho. foi esse foi seu primeiro movimento de remorso, mas se tomou uma coragem. Que me aconselha a visitar? perguntou ele. O planeta Terra respondeu o geógrafo. Por causa de grande reputação. E o transpizinho foi pensando na flor. O sétimo planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Conta-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros. 7 mil geógrafos, 900 mil negociantes e 7 milhões e meio de beberrões, 211 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu legirei que antes da invenção da eletricidade, era necessário manter manter para o conjunto dos seis continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões isto fazia visto um pouco de longe um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como de um balé de ópera. Primeiro vinha a vez dos acendedores de lampião da Nova Zelândia e da Austrália. Em seguida, acesos os lampiões iam dormir. Entrava por sua vez a dança dos acendedores de lampião da China e da Sibéria e também desapareceu nos bastidores. Vinha dessa vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias, depois os da África, da Europa, depois os da América do Sul, os da América do Norte, e jamais se enganava na ordem de entrada, quando apareceu em cena. E era um espetáculo grandioso. Apenas dois, o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega, o, e o seu colega do único lampião do, do Polo Sul levavam a vida ociosa e Descuidada Trabalhavam duas vezes por ano Quando a gente quer fazer graça Mente às vezes um pouco Não fui lá muito honesto ao lhes falar Dos acendedores de lampiões Corro o risco de dar Aqueles que não conhecem o nosso planeta Uma falsa ideia dele Os homens ocupam na verdade Muito pouco lugar na superfície da terra Se os dois dois bilhões de habitantes Que povoam a terra se mantessem de pé colados um ao outro Como para um cur- comício Acomodar-se-iam facilmente Numa pa- praça pública De milhas de comprimento Por 20 de largura De... não Acomodar-se-iam facilmente Numa praça pública de vinte milhas de, comprim- de comprimento E 20 de, de largura Poder-se-ia ajuntar juntar a humanidade Toda na melhor ilha do, do Pacífico As pessoas Grandes não acreditarão, é claro Elas julgam ocupar muito espaço Imaginam-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes, pois que façam o cálculo. Eles adoram os números. Ficaram contentes com isso. Mas vocês não percam o tempo com esse problema de aritmética inútil. Vocês acreditam em mim. O príncipezinho, uma vez na Terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém, já receara ter se enganado de planeta. Quando o um anel de cor de lua se remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho inteiramente ao acaso Boa noite, disse a serpente Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipezinho Na terra, na África, respondeu a serpente Ah, e não há ninguém na terra? Tu és um bicho, um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo Fino como um dedo Aqui é o deserto, não há ninguém nos desertos A terra é grande, disse a serpente O príncipezinho, sentou-se numa pedra, ergueu os olhos para o céu as estrelas são todas iluminadas. Não será para. Não será para que cada um. Uma... Cada um possa um dia encontrar a sua? Olha meu planeta. Está justamente em cima de nós. Mas como está longe? Teu planeta é belo, disse a serpente. O que vem fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipe. Ah! exclamou a serpente, escalar. Onde estão os homens? Repetiu enfim o príncipezinho. A gente está um um pouco só no deserto Entre os homens também, disse a serpente O príncipezinho olhou-a alongamente Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como o dedo Mas sou mais poderoso do que o dedo de um rei, disse a serpente O príncipezinho sorriu Tu não és tão poderoso assim, não tem sequer uma uma pata, não pode sequer viajar Eu posso te levar mais longe que um navio, disse a serpente ela enrolou-se na perninha do príncipe com um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu devolvo a terra de onde veio, Continuou a serpente. Mas tu és puro, tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso. Oh, eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho Mas por, por que fala sempre por enigmas? Eu os resolvo todos os dias, disse o furtante Meu Deus E calaram-se os dois O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor Uma flor de três, três pétalas Uma florzinha à toa Bom dia, disse o príncipe Bom dia, disse a flor Onde, — Onde estão os homens? — Perguntou polidamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. — Os homens? — Eu acredito que existem seis ou sete. vi Viu-os há muitos anos, mas não se pode nunca saber onde os encontram. — O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. — Adeus, disse o príncipezinho. — Adeus, disse a flor. E o príncipezinho escalou uma grande montanha as únicas montanhas que conheceram era as únicas montanhas que conheceram eram os três vulcões que lhe davam pelo joelho o vulcão extinto, cerveja de tamborete de montanha que montanha tão alto pensava ele verei todo o planeta e todos os homens mas só viu agulhas de pedra pontudas bom dia disse ele inteiramente ao céu bom dia bom dia bom dia respondeu o eco Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sede, meus amigos. Eu estou só, disse ele. Eu estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Este planeta é todo seco, pontudo e salgado. Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro. Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E essas estradas vão, todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele. Era um cheiro de rosas. Bom dia, disseram, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as. Eram todos iguais à sua flor. Quem sois perguntou perguntou ele estupefato. Somos rosas, disseram as rosas. Ah! exclamou o príncipezinho. Ele sentiu-se extremamente feliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única da sua espécie em todo o universo. E eis que havia cinco mil igualzinhas num só jardim. Ela viria de ficar bem vermelha, pensou ele, se vestir isto. Ela começaria a tossir e fingiria morrer para escapar do ridículo. E eu então teria que fingir que cuidava dela. Porque se não, porque senão, só para me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade Depois refletiu ainda Eu me julgava rico de uma flor sem igual E apenas uma rosa comum que possuo Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho Um dos quais é extinto para sempre Isso não faz de mim um príncipe muito grande E deitado na réva ele chorou E foi então que apareceu a raposa Bom dia, disse a raposa um dia respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, eu estou aqui, disse a voz embaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és, tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão acrescentou que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa que procuras? Procura os homens, disse o príncipezinho que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa Tem fuzis e caçam É bem incômodo Criam galinhas também É a única coisa interessante que eles fazem Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho Eu procuro amigos que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa Significa criar laços Exatamente, disse a raposa, tu ainda não és nada para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim, não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas, mas tu me cativas, nós teremos, mas tu me cativas, Nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti o único no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Um outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou a sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço a galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar embaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse musco. E depois olha, vez lá de longe, os campos de trigo? Eu não, eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os, trigo, os campos de trigo não me lembram coisa alguma. isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é o dourado faz- fará me lembrar de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou e considerou por muito tempo o príncipe. — Por favor, cativa-me — disse ela. — Bem que disse o príncipezinho — mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. — Ah, a gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Comprou tudo prontinho na loja. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. — O que é preciso fazer? — perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na régua. Eu te olharei com um canto de olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia tu sentarás mais perto. No dia seguinte o príncipe voltou. Teria sido melhor voltar à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então... Estarei inquieta e agitada Eu descobrir o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo o sonho é um rito. Dançam na quinta-feira com as moços, moças da aldeia. a quinta-feira então é um dia maravilhoso. vou passear até a vinha. se os caçadores, vou, vou passear até a vinha. se os caçadores dançassem com cardia, todos os dias seriam iguais e eu não teria férias. assim o príncipezinho cativa a raposa. mas quando chegou a hora da partida a raposa disse: ah, eu vou chorar. a culpa é tua disse o príncipezinho, eu não queria te fazer mal. Mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então não saís lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa. Por causa da cor do trigo. Depois ela transitou. Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus. E eu te farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois ab- absolutamente igua- iguais a minha, a minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a cem outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias, mas vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por... Por vós, minha rosa sem dúvida É um transeúnte co- um, Sem dúvida Um, um qualquer pensaria que, vos parece convosco. que se parece convosco Ela sozinha porém Mais importante que vós todas Pois foi ela que eu reguei Foi ela que eu a pus sob a redoma Foi ela que abriguei Com o paravento Foi dela que eu matei larvas Exceto duas ou três por causa das borboletas Foi ela que eu escutei Queixar-se ou gabar-se, ou mesmo se calar algumas vezes. É a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só vem bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não a deve, devesses esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou o responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, respondeu o guarda-chaves. que fazes aqui? Perguntou o príncipezinho. Eu divido os passageiros em blocos de mil, disse o guarda-chaves. despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido. E um rápido, iluminado, arrancando como um trovão, faz tremer a cabine do guarda-chaves. Eles estão com muita pressa, disse o príncipezinho. O que é que estão procurando? Nenhum homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. E trovejou em sentido inverso um outro rápido iluminado. Já estão de volta? perguntou o príncipezinho. Não são os mesmos, os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Não estava contente sobre, sobre onde estavam? Não, nunca estamos contentes de onde estamos, disse o guarda-chaves. E um terceiro rápido iluminado trovejou Estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o príncipe Ginho. Não perseguem nada, disse o guarda-chaves. Estão dormindo lá dentro, ou bocejando. Só as crianças esmagam os, ra- os narizes. Os nariz Só as crianças esmagam o nariz nas vidraças Só as crianças sabem o que procuram Disse o príncipezinho Perdem tempo comum Perdem tempo comum a boneca de pano E a boneca se torna muito importante E choram quando a gente a toma Elas são felizes Disse o guarda-chaves Bom dia, disse o príncipezinho Bom dia, disse o vendedor Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas Que aplacavam a sede Toma-se uma por semana e não é, não é mais preciso beber Por que vem desisto? Perguntou o príncipezinho É uma grande economia de tempo, disse o vendedor Os calcularam A gente ganha 53 minutos por semana Nossa E o que se faz então com os 53 minutos? O que a gente quiser E eu, pensou o príncipezinho Se tivesse 53 minutos para gastar iria caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. Estávamos no oitavo dia da minha pane, justamente quando bebi a última gota da minha provisão de água. Foi que eu ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao príncipezinho, são bem bonitas as suas lembranças, mas não, eu ainda não consertei meu avião, não tenho mais nada para beber, e eu seria E eu seria feliz, eu também, se pudesse caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte Minha amiga raposa me disse Meu cara, não se trata mais de de raposa Por quê? Porque vamos morrer de cedo Ele não compreendeu meu raciocínio raciocínio e respondeu É bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer Eu estou muito contente de ter tido a raposa por amiga Não avalie o perigo, disse eu não tem nunca foi meu sede, um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao que eu pensava. Tenho sede também, procuramos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos na caminho. Tínhamos andado horas em silêncio, quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as via como em um sonho, porque tinha um pouco de febre por causa da sede. As palavras do príncipezinho dançavam-se na minha memória. — Tu tens sede também? — Mas não respondeu a minha pergunta, Eu disse apenas. — Algo pode ser boa para o coração. Não compreendi a sua resposta e calei-me. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto dele. E após um silêncio disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi, mesmo E fitei sem falar a ondulação da areia enluarada. O deserto pelo acrescentou, e era verdade, eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa luna de areia, não se vê nada, não escuta nada. E, no entanto, no silêncio alguma coisa irradia e... O que torna belo deserto, diz príncipezinho, é que ele esconde o poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de súbito essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma antiga casa, e diziam as lendas que ali fora havia um tesouro enterrado. Ninguém é claro ou conseguiria descobrir, nem talvez mesmo procurou. Mas ele encantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. Quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto? Disse eu o príncipezinho. O que faz sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele. Mas que esteja de acordo com a raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-os nos braços e prossegui a caminhada. Ou estava comovido. Tinha a impressão de carregar um frágil tesouro, parecia mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua uma f- uma f- a fronte pálida, os olhos fechados, as mesas de cabelo que tremiam ao vento. Pensava, o que eu vejo não é mais que uma casca, o, importante é o mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos, es- Como seus lábios entre as- entreabertos esboçassem um sorriso, pensei ainda. O que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada, mesmo quando dorme. Eu o pressentia então mais frágil ainda. É preciso proteger as lâmpadas com cuidado. Um sopro as pode apagar. E caminhando assim eu descobri o poço. O dia estava raiando. Os homens, disse, Os homens", disse o príncipezinho, se infurnam nos rápidos em furno nos rápidos, mas não sabem o que procurar. Então eles se agitam, ficam rodando à toa. E acrescentou: Isso não adianta. O poço que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Sara. Os poços do Sara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali ideia alguma, aldeia alguma. E eu estava a sonhar eu julgava sonhar É estranho, disse eu ao príncipezinho Tudo está preparado A roldana, o balde e a corda Ele riu Pegou a corda fez girar a roldana E a roldana gemeu Como gêmeos velhos cataventos Quando o vento dormiu por muito tempo Tu escutas, disse o príncipe Estamos acordando o poço Ele canta Eu não queria que ele fizesse esforço Deixa que eu puxe, disse eu. É muito pesado para o seu tamanho. Lentamente excei o balde até em cima, e eu instalei com cuidado na borda do poço. Nos meus ouvidos, ouvidos permanecia ainda o canto da rodana. e na água que ainda brilhava via tremer o sol. Tinha tinha sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber, e eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei-lhe. O balde até a boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Na cera da caminhada sobre as estrelas, do canto da do esforço do meu braço. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do presente de Natal estava também na luz da árvore, na música da missa, de meia-noite, na doceira dos risos. Os homens do teu planeta, diz é o cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Não encontro, respondi. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa, ou num pouquinho de água. É verdade, o príncipezinho acrescentou. Mas os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. E eu havia bebido, esperava facilmente. A a é cor de mel, quando amanhece, e a cor de mel me fazer feliz. Por que haveria eu de Sartish? É preciso, disse o baixinho, disse o baixinho príncipe. Que cumpras a tua promessa. Ele estava de novo sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, é a mordaça do meu carneiro. Eu sou o responsável pela flor. Tirei do bolso as minhas tentativas de desenho. O príncipe os viu e disse rindo. Os baobás parecem um, um pouco repolhos. Oh, eu estava tão orgulhoso dos meus baobás... Sua raposa. As orelhas dela parecem chifres. São compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu bem. Eu só sabia desenhar de boias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei, portanto, uma pequena mordaça. Mas sentia ao, mas sentia ao entregá-lo um aperto no coração. Tu tens projetos que eu ignoro. Ele não me respondeu, mas disse, lembras de ti da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. De- Depois, após um silêncio, acrescentou, caí pertinho daqui, e ficou vermelho a dizê E de novo, sem compreender porquê, a assim senti um estranho pesado. No entanto, ocorreu-me a pergunta, então não foi por acaso que vagava sozinho quando te encontrei, há oito dias, há milhas e milhas de qualquer região habitada. Não, estarás, não estarias voltando a ponto da queda? E o príncipezinho ficou vermelho de novo. E acancetou, hesitando. Terá sido por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Eu não respondia nunca as perguntas. Mas quando a gente é vermelho, não é o mesmo que dizer sim? Ah, disse ele eu, eu tenho medo. Mas ele respondeu, deves agora trabalhar, em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de tarde. Mas eu não estava tranquilo. Mas, não, mas eu não estava tranquilo. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Havia o lado do pulso a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe. Vi de longe, o principezinho sentado no alto com as caras balançando. E eu escutei dizer. Tu não te lembras, então? Não foi bem aqui o lugar? Uma outra voz deveria responder-lhe. Porque replicou logo em seguida. Não, não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. prossegui o caminho para o muro. Continuava a não ver ninguém. No entanto, o principezinho replicou novamente. Está bem. Tu verás onde começa na areia o sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei ali à noite. Eu me achava a 20 metros do muro e continuava não haver ver nada. O mespezinho disse ainda após um silêncio. Eu estou venenando bom. Estás certa de que não vou so- sofrer por muito, por muito tempo. Parei o coração ap- apertado sem compreender nada. Agora vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então... Baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguida para um príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em um minuto. Enquanto procurava o revólver ao bolso, dei uma rápida corrida, mas percebendo o barulho, a serpente foi escolhendo lentamente como um repuxo que morre. Foi se encolhendo reta- lentamente como um repuxo que morre. E sem e sem as apressar demais, enfiou-se entre as pedras um leve tinir de metal. Quando eu cheguei ao muro, a tempo de receber nos braços o meu caro príncipezinho, pare do coma a neve. Cheguei ao muro, a tempo de receber nos, nos braços o meu caro príncipezinho, pare do coma a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com a serpente? Com a serpente? Desatei o nó do seu eterno lenço dourado, umedeci-lhe as, tem, as têmporas, dei-lhe água, e agora não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Olhou-me gravemente e passou-me os bracinhos no pescoço, senti lhe o coração bater de encontro com o meu, como de um pássaro que morre, atingido pela carabina, ele me disse, estou contente de teres descoberto o defeito do maquinismo, Vais poder voltar para casa, como soubeste disso, eu vinha justamente anunciar que, contra toda a expectativa, havia realizado o conserto, Ainda respondeu a minha pergunta, mas acrescentou: eu também volto hoje para casa. Depois com melancolia ele disse É bem mais longe, bem mais difícil Eu percebia claramente Que algo de, extra, de ordinário se passava Apertava-o nos braços como se fosse uma canhacinha Mas tinha a impressão de que ele Ia deslizando verticalmente no abismo Sem que nada pudesse fazer para detê-lo Seu olhar estava sério, perdido ao longe Tenho o teu carneiro E a caixa para o carneiro E a mordaça Agora vai-te embora, disse ele Eu quero descer ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Pareceu-me que ele ia se aquecendo de novo, pouco a pouco. Meu querido, tu tiveste medo. É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Irei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irreparável gelou-me de novo. E eu compreendi que não podia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era pra mim como uma fonte no deserto meu bem, eu ainda quero escutar o teu riso, mas ele me disse faz um ano esta noite, uma estrela se achará justamente em cima do lugar onde caiu no passado. Meu bem, não será um sonho. Mal essa história da serpente, de encontro no mercado, de estrela, de encontro marcado, de estrela. Mas não respondeu a minha pergunta e disse: o que é importante a gente não ver? A gente não vê. Será como a flor? tu amas uma flor que se acha numa estrela? Doce de noite, o olhar do céu. Olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. Todas as flores estão floridas. Será como a água, aquela que me, que me deste parecer a mosca, por causa da roldana e da corda. Lembras, lembras-te como era boa? Lembro-me. Tu olharás de noite as estrelas, onde eu moro. Onde eu moro é muito pequeno, pequeno para que eu possa te mostrar, te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha será então qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão todas suas amigas. E depois eu vou fazer-te um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu pedacinho de gente, meu amor. Como eu gosto de ouvir esse riso. Pois ele é o meu presente. Será como água. O que queres dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são são iguais. Para outros elas não passam de pequenas luzes Para outros os sábios são problemas Para o meu negociante eram ouro Mas todas essas estrelas se calam Tu porém terás estrelas como ninguém O que queres dizer? Quando la- olhares ao céu à noite Porque que habitarei uma delas? Porque numa delas estarei rindo Então será como se todas as estrelas te rissem E tu terás estrelas que, sai- que sabem rir E ele riu mais uma vez e quando, e quando te houveres consolado, a gente sempre se consola. Tu sentirás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirá, às vezes a janela tua por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te ir olhando para o céu. Tu explicarás então: Sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. Eles te julgarão maluco. Será uma peça que te prego. E riu de novo Será como se eu houvesse dado em vez de estrelas Um de guizos que que riem E riu de novo Mais uma vez Depois ficou sério Esta esta noite, tu sabes, não venhas Eu não te deixarei Eu parecerei sofrer, eu pareci morrer É assim, não venhas ver Não vale a pena Eu não te deixarei Mas ele estava preocupado Eu digo isto, também por causa da serpente É preciso que não te morda as serpentes são mais, podem morder por gosto. Eu não te deixarei. Mas uma coisa tranquilizou. Elas não têm veneno. Para, elas não têm veneno, é verdade, para a segunda mordida. Essa noite, não ouvi por-se a caminho. Evadiu-se sem rumor, invadiu-se sem rumor. Quando conseguiu apanhá-lo, caminhava decidido. Passo rápido. Disse-me apenas, estás aqui. E ele tomou-me pela mão, mas afligiu-se ainda. Se mal, tu sofrerás. Parecerei morto, e não será verdade. Eu me calava. Tu compreendes, é longe demais, e eu não posso carregar esse corpo. É muito pesado. Eu me calava. Mas será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Eu me calava. Perdeu um pouco da coragem. Mas fez ainda um esforço. Será bonito, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão postas com uma rodana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu me calava. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele se calou também porque estava quase chorando. Porque estava chorando. É aqui. deixe me dar um passo sozinho. E sentou-se porque tinha medo. Disse ainda. Tu sabes. Minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua. Tem quatro espinhos de nada para defendê-la do mundo. Eu sentei-me também, pois não podia mais ficar de pé. Ele disse, pronto, acabou-se. Hesitou ainda um pouco, depois ergueu-se e deu um passo. Eu não podia podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo na sua perna. Permaneceu por um instante imóvel, não gritou. tombou devagarinho como uma árvore tomba. Esse cara fez barulho por causa da área. E agora certamente já se vão seis anos jamais contar essa história. Os camaradas ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas dizia: é o cansaço. Agora já me conselhei um pouco, mas não de todo. Sei que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não lhe encontrei o corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto à noite de escutar as estrelas, 500 milhões de guizas. Mas eis que sucede é uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária. Não poderá jamais prendê-la no carneiro. E eu pergunto então: O que se terá passado no planeta? Pode bem ser que o carneiro tenha comido a flor. Ora, eu penso: certamente que não. O príncipezinho encerra a flor todas as noite na redoma de vidro e vestia bem o carneiro, então eu me sinto feliz, e todas as estrelas vêm estrelas, docemente. Agora eu digo, uma vez ou outra, a gente se distrai, e não basta isto, esqueceu uma noite a redoma de vidro, ou o carneiro céu de mansinho, sem que fosse notado, então os guizos se transformaram todos em lágrimas, esse aí é um mistério bem grande. Para vocês, que amam também, a príncipezinha como para mim, todo o universo muda de sentido, se num lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos, comeu ou não uma roça. Olhem o céu, perguntem, terá ou não terá um carneiro comido a flor? Verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa jamais compreenderá que isso, que isso tenha tanta importância. Esta é para mim a mais bela paisagem do mundo. Também é a mais triste. É a mesma da página Precedente. precedente. Mas desenhei de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na terra e desapareceu depois. Olhem atentamente a esta paisagem a esta paisagem. Para que estejam certos de reconhecê-la. Se viajarem um dia na África através do deserto, através do deserto. se quando os seres passarem por ali, eu lhes suplico que não tenha pressa e que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri e tem cabelos de ouro. Se não responde quando interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa que ele voltou. Acabou.